0: sta amore lì dimora amore dove sta amore qui dimora amore tenero amore dell'abbraccio dei colombi in lirica delizia ascolta la canzone d'amore che sale vera canzone d'amore che scende lenta canzone di pene d'amore canzone di dolore troppo dolce nei passaggi della notte dove sta amore lì dimora amore. Amore da Colombi. Dove sta amore lì dimora amore. E c'è tanto amore nella vita, nelle scelte editoriali e nelle poesie del grandissimo Lorenz Ferlinghetti. Mi permetto di iniziare così questa puntata, sia perché Ferlinghetti è stato anche un amico di Chiari. Ehm, Maurizio Mazzotti mi ha raccontato esperienze straordinarie di questo incontro. Ferlinghetti era da parte di padre originario di Brescia e quindi la sua perdita, oltre che pesantissima, è inevitabile perché è mancato a 101 anni e pensate che soltanto l'anno scorso, in occasione del suo centenario, aveva scritto un'autobiografia. Era ormai quasi cieco ma inarrestabile. Dobbiamo a lui, se è stato pubblicato l'urlo di Ginsberg, la scoperta e il suo sostegno editoriale, pagato anche con il carcere, di grandi autori tra cui Gregory Corso, che è il mio preferito, e Jack Kerouac, di cui tutti... lo diamo insomma on the road e non solo vi ricordo che una puntata di book of dreams è stata dedicata a un libro di luca miele a proposito di jack kerouac e del suo vangelo e così inizia questa puntata ricordando il grandissimo lawrence ferlinghetti grande amico anche dell'italia e Colonna di San Francisco e di tutta l'America con la sua City Light Bookstore and Publisher. E mi manca davvero il fiato perché ci rendiamo conto quando un'altra grande voce scompare di come gli anni fuggano e di come a maggior ragione siano importanti le parole e naturalmente le parole delle canzoni non è un caso perché questa sera iniziare con Ferlinghetti significa anche raccontare un po' la Beat Generation e sappiamo quanto il confine soprattutto di questi grandi autori con la musica sia stato sottilissimo forse in certi momenti addirittura Invisibile perché poi c'era un continuo fluire da ambo le parti e questo senso lo dà il libro di Marco Denti che abbiamo già affrontato in una prima parte domenica scorsa e che cercheremo perché è un libro densissimo ricco che io vi consiglio ovviamente di leggere cercheremo di concludere stasera perché perché Storie sterrate uscito per Jimenez parla appunto di quegli scrittori musicisti o di quei musicisti scrittori e se vi ricordate nella scorsa puntata vi avevo promesso una cosa ossia che saremmo partiti da un certo Woody Guthrie ed in particolare da un mio ricordo personale e anche ovviamente dal suo legame con il grandissimo Bob Dylan Insomma io eh, parto dal mio ricordo per dirvi che a Piacenza dove io vivo e lavoro e dove sono nata ehm, pur essendo una città di provincia soprattutto negli anni scorsi dove c'era magia- magari anche una giunta un po' più sensibile perché poi dipende dalle persone anche al di là del colore politico, si teneva il Festival Blues dal Mississippi al po'. Che si tiene tuttora, ma in particolare adesso a Travo, in Valtrebbia. Insomma, ci sono stati dei cambiamenti organizzativi. In ogni caso abbiamo avuto l'onore di ospitare eh, Sara Ligatri. Questo perché Seba Pezzani, che è un musicista con i suoi rap for, ma anche uno scrittore a sua volta, un traduttore, un grande conoscitore della letteratura americana contemporanea, è amico eh, di Sara lì della famiglia di Vudigatri e mh, parlare per me come giornalista stare soltanto anche vicina alla figlia di Gatri è stata una grandissima esperienza, così come ascoltare in Piazza Cavalli all'ombra di Palazzo Gotico con una chitarra e poco altro eh, vecchie canzoni ma dal grande significato è stato qualcosa che assomigliava molto a un sogno, a un grande sogno e noi sappiamo che ADMR si basa anche sui sogni perché i sogni sono un po' la sostanza del rock no? una musica che ha anche voglia sempre di spostare in avanti la lancetta in senso migliorativo di maggiore libertà a partire dalla libertà di pensiero che è poi quella sostenuta anche da Lorenz Ferlinghetti allora vedete come il cerchio si chiude anche in maniera un po' eh, forzata forse da parte mia eppure spontanea perché perché da Ferlinghetti si passa a Bob Dylan e da Bob Dylan si torna inevitabilmente a Woody Guthrie La prossima canzone che ascolterete a questo proposito ringrazio da subito eh, l'apporto indispensabile del bravo regista Nicolò Ferrari che è anche oramai un amico ed è una colonna di questo programma del lunedì sera che vi ricordo a proposito potete poi recuperare alla voce programmi sul sito di ADMR come podcast e vi proporrei Song to Woody perché... Perché Bob Dylan mette questo brano nel suo primo album, che si chiama Come Lui, e presenta questo pezzo che lui scrive proprio dedicandolo alla figura di Woody Guthrie, che per lui è stata la prima grande assoluta ispirazione negli anni ovviamente precedenti al suo debutto. Ma Secondo me anche dopo e non solo secondo me perché chiaramente ci sono poi fior di esperti che hanno scritto libri e a questo proposito anche Denti fa delle citazioni interessanti e tra l'altro in questo brano che esce appunto nel primo album di Dylan parliamo del 1962 eh, la melodia viene presa da 1931 Massacro è un pezzo scritto e registrato dallo stesso Guthrie nel 1941 io adesso ve l'ho tradotto in italiano ma potete andarlo ovviamente a recuperare 1913 Massacre in lingua originale e sono inoltre citati Cisco Houston e Lead Belly di Lead Belly abbiamo parlato anche in questo caso in una puntata precedente perché è uscito un bellissimo libro biografico su di lui e quindi vediamo anche altri artisti che hanno influenzato il nostro Dylan insomma. E tra l'altro una cover è stata realizzata da Silverstein in questo eh, frangente quando in una compilation tanti artisti famosi hanno festeggiato i 50 anni di carriera di Dylan che mamma mia, sono volati a loro volta, sembra che gli anni qui continuino a sfuggirci di mano ma meno male che esistono le canzoni Meno male che esistono o sono esistiti questi grandi artisti e scrittori e poeti anche personaggi coraggiosi come Laurence Ferlinghetti che si è fatto anche il carcere in nome di cosa? In nome della libertà di pensiero e ribadendo la forza della parola che è qualcosa a cui io credo moltissimo anche per il mestiere che faccio e qui mi fermo e vi lascio a Song to Woody. Poi affronteremo altri grandi artisti attraverso le parole di Marco Denti.
1: I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing a new world of people and things. Dear paupers and peasants and princes and kings Hey hey Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's a-coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dying and it's hardly been born Hey, Woody Guthrie, but I know that you know All the things that I'm a-sayin' and a many times more I'm a-singin' you this song but I can't sing enough Cause there's not many men who've done the things that you've done Here's to Cisco and Sunny and Lead Belly too And to all the good people that traveled with you Here's to the hearts and the hands of the men That come with the dust and gone with the wind I'm leaving tomorrow but I could leave today Somewhere down the road someday The very last thing that I'd want to do e eh,
0: qui, qui ci si continua a commuovere cari miei io sto facendo fatica anche soltanto a pronunciare le parole perché, perché a un certo punto restando sempre attorno a New York Denti scrive il requiem per un sogno ovvero la scomoda eredità di Lou Reed. Mamma mia, quanto mi manca Lou, quanto mi manca poterlo vedere anche ogni tanto in Italia, in concerto, quanto mi manca poter andare ad acquistare il suo cd e magari parlarne bene, male, discuterne con gli amici. Accidenti, Lou, quanto ci manchi. C'è questo onorevole tizio che quando è morto Lou Reed ha avuto la sventura di scrivere confesso che l'ho sempre amato premesso che ho qualche dubbio sulla sincerità come per qualsiasi altro politico in ogni caso qualcuno dovrebbe suggerirgli che non c'è niente da confessare quando si ama qualcuno o qualcosa, ancora meno se quel qualcuno è Reed. fine, anzi no perché c'è un altro tizio molto meno onorevole che nella malinconica Sunday morning il cui New York City Man se n'è andato Giusto per distinguersi sempre. Ha avuto il coraggio di dire che i Velvet sono un gruppo sopravvalutato e che Lou Reed era sì un grande artista, ma era anche una testa di cazzo. Ci insegnano che le opinioni vanno rispettate e ok, ma capo, guarda che è ora di cambiare lavoro, there is no time, non c'è più tempo, non più». E si toglie un bel sassolone dalla scarpa Marco Denti, ma lo fa anche per tutti noi, eh? (ride) ci siamo capiti. È un bel modo di iniziare questo capitolo sull'eredità di Luride. Chapeau. Luce bianca, calore bianco. Nessuno prenderà il suo posto e non sarà possibile riempire il vuoto che ha lasciato perché non è facile leggere la profondità degli esseri umani e dei luoghi che chiamano città, come ha fatto Lou Reed. Sono d'accordissimo, ragazzi, sono proprio d'accordissimo. Lo ricordiamo dentro il magma visionario dei Velvet Underground, con il leggendario Rock and Roll Animal, ma anche con il capolavoro della maturità, l'indimenticabile e straordinario New York, perché Lou Reed è New York, e come chiedeva Don DeLillo. Che cosa accade quando una città non può impallidire languidamente fino alla sua fine? Non può venire abbandonata pezzo per pezzo alla sua verità distrutta? Le sue età stratificate di ferro e mattoni? Quando essa contiene solo la tensione e la paralisi del nuovo superficiale? Paralisi. Ecco ciò che la città ci insegna a temere. L'URID si è sporcato le mani nel raccontare la fragilità dell'uomo dentro quel perimetro metropolitano che è diverso da qualsiasi altra location. Un luogo che respira a modo suo, uno state of mind più che un agglomerato urbano. Eh sì, certo, c'è anche la famosa canzone cantata magistralmente da Billy Joel, che è uno totalmente un altro mondo rispetto a Lou ma vedete. Come tutto questo corrisponde al vero e chiunque di noi è stato a New York lo sa bene. lurid lo interpretava meglio di chiunque altro e basta questa sua cartolina per rendersene conto. L'estate in cui composi New York, tutte le spiagge erano state chiuse per via dei rifiuti ospedalieri che giungevano a Riva. Ci furono l'incidente di Howard Beach, gli scontri a Tomskin Square Park, insomma le solite cose. Marshall McLuhan sosteneva che l'artista è un radar che deve tenere allerta la società e lui ride le sue antenne, le ha sempre puntate verso il basso scandagliando gli angoli oscuri e violenti lungo gli stessi marciapiedi di Hubert Selby verso quell'underworld popolato da disperati fan fatale, outsider, rain dogs, e qui torna anche il nostro bene amato Tom Waits killer, falliti e travolti dalla vita in un girone infernale in cui le domande sono quelle che poneva nell'incipit della sua versione di The Raven. Perché facciamo quello che non dovremmo fare? Perché amiamo quello che non possiamo avere? Perché abbiamo sempre una gran passione proprio per la cosa sbagliata? E cosa intendiamo per sbagliato? Ed è quello il punto. E se c'è qualcosa da confessare? è quello che ha vissuto fino in fondo e ne è risalito con il coraggio di raccontarlo. Quando Nelson Algrim presentava Walk on the Wildside, il romanzo a cui Lurid si ispirò per l'omonima canzone, lo descriveva come un libro che chiede come mai dagli individui si sviluppano talvolta esseri umani migliori di quelli che non sono mai stati smarriti in vita loro. E se qualcuno è ancora in cerca della grande balena americana dal romanzo della storia che racchiuda tutti i romanzi e tutte le storie dovrebbe dare un'occhiata al songbook di Lurid. l'hanno fatto in tanti tra l'altro e hanno imparato allora qui c'è anche Moby Dick uno dei miei romanzi più amati di sempre ha anche un significato fondamentale per la mia vita legato a mio padre, a esperienze personali al mio incontro con Fernanda Pivano e a tanto altro Allora voi mi scuserete e spero lo faccia anche Marco Denti se ogni tanto mi fermo a commentare le frasi del suo libro, ma proprio perché è un libro che poi ti fa riflettere, io lo sto facendo insieme a voi amici di Book of Dreams, ma leggere questo libro che tra l'altro, e spero che questo si capisca nonostante la mia dizione che non è attoriale, la mia R piacentina, Cercate però di capire tra un biascicare l'altro la passione che questo libro infonde perché? perché tra l'altro è stato scritto con grande competenza e per l'amor di Dio è scritto da Dio divinamente e poi insomma io... Queste parole su Lurid le condivido, queste ed altre perché poi i denti si addentra, va dentro moltissimo, è un capitolo bellissimo, non che gli altri non lo siano ma questo è veramente uno dei capitoli che preferisco di storie sterrate e Lurid mi tocca l'anima, mi tocca le corde più profonde, stiamo parlando anche di un grandissimo poeta rock di New York, un figlio di New York, un, un, un grandissimo artista che ha regalato al mondo Tantissimo, almeno quanto gli autori della Beat Generation almeno quanto Don De Lillo citato da denti almeno quanto Herman Melvin e non so davvero cos'altro dire se non lasciarvi a lui
2: Sometimes I wonder who am I The world seeming to pass me by a younger man. Now getting old, I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face, there are some lines that I could trace. Two memories of loving you, the passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminisces make you frown, one thinks of what one hope to be and Then faces reality Sometimes I wonder Who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take I know I like to dream a lot And think of other worlds that are not I hate that I need air to breathe I'd like to leave this body And be free I'd like to flow Like a mystic child I'd like to kiss an angel on the brow of life My colleagues somewhat sold on removing their heart You'd like to see it again. If it's wrong to think on this To hold the dead past In your fist Why Were we given memories Let us lose our minds And be set free Some, sometimes I I wonder who The world seeming to pass me by. A younger man now getting old. I have to watch Sent us away to who later and godless love sent us away.
0: E in questo libro davvero si tirano dei lunghi respiri, talvolta si sospira, altre volte ci si commuove, altre volte si sorride è questo che deve fare un libro così come la musica deve fare questo io l'ho sempre pensato ci vuole emozione la stessa emozione che gli artisti ci mettono nelle loro opere ci vuole quando noi scriviamo di loro basta essere enciclopedici Marco Denti ha questa grandissima qualità e capacità cioè quella di sapere, conoscere molto bene le cose di cui scrive saperle elaborare, saper fare collegamenti mai come in questo libro ma anche nello stesso tempo di scrivere veramente benissimo e di emozionarsi per emozionare. Questa cosa viene trasmessa, insomma, è proprio un libro sincero di chi sa quello che, non solo sa quello che scrive, ma sa perché lo sta facendo, sa il valore delle cose che ci sta raccontando. E questo, scusatemi, ma è qualcosa che anche sui giornali di oggi o anche in tante pubblicazioni, non dovrei dirlo, ma è così... Non c'è più. A volte noi ci scandalizziamo se c'è un refuso che può capitare, per carità, perché anche in un titolo sotto una didascalia sono cose non belle, l'imprecisione non è mai bella ed è giusto farla notare. Ma guardate, io preferisco l'imprecisione ma in un contesto che mi dia qualcosa, che mi dia qualcosa in cui davvero credo e che mi trasmetta questa emozione, questo senso del lavoro del giornalista e dell'autore. Il libro di denti parla anche tra le altre cose della nostra bene amata Susan Vega Book of Dreams nasce da una sua canzone e anche l'idea di Book of Dreams nasce proprio dall'incontro mio con lei, l'ho anche intervistata recentemente, purtroppo via streaming perché sapete che lei a proposito di Lurid ha fatto anche una bellissima recente cover di, proprio di Walk on the Wild Side e poi insomma abbiamo parlato di Lurid con grande rammarico e con grandissima nostalgia anche lei ovviamente lo ama tantissimo E al di là di questo ci sono Nick Cave, c'è Elliot Murphy, appunto un alias Bob Dylan di cui Denti si è occupato anche in un omonimo libro precedente come vi spiegavo nella scorsa puntata, però per risollevarmi un attimo e andare... Ha un altro tipo di batticuore, forse meno drammatico ma altrettanto intenso perché io lo adoro, ho già avuto modo di dirvelo. E oltretutto è stato anche in concerto non solo a Ferrara ma proprio a Chiari e quindi a DMR lo ha ospitato ed è stato bellissimo. e Arriviamo a un'allegra compagnia del sogno, le Rock and Roll Story di Graham Parker. Dicedenti di Graham Parker... È un discreto grafomane. Il suo personale blog è un diluvio di parole per ogni singola occasione. Ecco perché mi piace, eh, apro una parentesi, perché siamo un po' simili, abbiamo la parlantina fluida. La ristampa di un album, una protesta contro la brutalità degli arresti della polizia o per l'abuso di droghe, ogni spunto gli fornisce l'opportunità di scrivere. Nonostante abbia alle spalle una carriera lunghissima cominciata nel 1976, e ancora attiva oggi, con o senza Ear Humors, il gruppo con cui si è rivelato un grande soul man e dove ha vissuto i momenti di maggiore gloria. Arrivato dalla scena dei Pub londinesi in compagnia di Nick Lowe, ah, dei Dr. Feelgood, dei Nine Below Zero, Madonna, io svengo veramente, troppo belle ste cose troppo belle mi viene voglia di farla durare 90 ore questa trasmissione ma non posso vi lancio questi ami di Marco Denti sperando che abbocchiate perché ne vale la pena eh. ci scorre la vita lì dentro quantomeno la linfa vitale ha via via definito un songwriting raffinato capace di leggere il reggae con l'invocazione di hey lord don't ask me questions bellissimo pezzo così come di tuffarsi in torride scon- scorribande tra il rhythm and blues e Chuck Berry. Io mi sto davvero emozionando nel leggervi queste parole, ragazzi. È un libro meraviglioso, storie sterrate. All'apice della sua carriera, planato a New York con lo stesso produttore di Bruce Springsteen e Patti Smith, confessava in un'ipnotica canzone l'eredità di una vita vissuta da rock and roll animal senza le coloriture dei fiati e gli accenti caraibici caratteristici del suo repertorio «Empty Lives» richiamava piuttosto la gravità malata di Jim Carroll a suo modo il viaggio verso la fine della notte terminava lì da allora pur restando un interprete e un performer di primissima categoria alti e bassi sono stati una costante ed è vero anche questo naturalmente parliamo di alti, davvero ancora molto alti e anche bassi ci sta ed è molto bella questa onestà di Marco Denti nel parlare di quello che è un grandissimo artista e questa cosa è imprescindibile, un songwriter un performer capacissimo l'abbiamo detto prima, l'abbiamo visto, ascoltato, toccato con mano anche noi in Italia tra l'altro vi voglio accennare anche a una cosa molto simpatica, quando io ho avuto modo di parlargli un po' nel backstage di Ferrara una sera, ehm, abbiamo molto chiacchierato anche con un po' di gossip eh, dei miei amici e abbiamo parlato di come appunto loro a differenza di Grand Parker pur essendo un grandissimo insomma sono rimasti in questa anche alone leggendario pur senza essere i Beatles o i Rolling Stones ma eh, anche del fatto che money 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 come cantavano i Pink Floyd, insomma ci sono sempre queste continue riunioni e io gli dicevo ma guarda che io glielo dico a Pete Townshend, cioè in più di un'occasione glielo ho detto lui diceva no, veramente, uno come Pete che è così paranoico, tu davvero glielo dici? Sì, e cioè io in più occasioni gli dico guarda ok avete fatto i soldi, ok la gente vuole l'U, ok io stessa vengo e mi emoziono, ok però... Tu hai un casino di demo che sono lì, che sono anche di nicchia, ma per la misera sono cose sperimentali, che hanno un valore, che, che sono anche diverse, che possono essere dei semifuturi. Non so quando, ma tie, tieni care queste cose, perché sono importanti anche queste. Lui mi diceva, ah, 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 me lo immagino, mi immagino la sua faccia, la... ed è vero, perché poi... Comunque Tausen è uno che ascolta. Eh. A volte chiede anche l'opinione, non che la mia opinione conti più di quelle di qualunque altro fan, ci mancherebbe, io non mi reputo così. Sono loro, Peter Roger, che a volte chiedono anche ai fan come è andato, com'è stato il basso, cioè sono persone molto umili da questo punto di vista io non posso che essere sincera, insomma, io credo nella sincerità che anche a volte dei limiti, costa cara, ma è la stessa sincerità di Marco Denti quando parla di un grandissimo in ogni caso che io adoro, Graham Parker. Davvero galvanizzata questa sera. Uso questo termine per non dirne un altro, ma voglio dire, uno amichevolmente potrebbe anche mandarmi un messaggio e dirmi: Ma ti sei fatto una canna? No, cioè, sono esaltata dalla bellezza della musica e di questo libro. Storie sterrate di Marco Denti, sono tantissimi, lo ribadisco, gli autori che lui approfondisce e lo fa con cognizione di causa, con grandissima capacità di intersezione con collegamenti continui tra musica e scrittura e anche con emozione. Lo sottolineo perché così è, perché il tempo vola, perché questo programma, soprattutto in momenti come questa sera, vorrei che non finisse mai e perché non riesco a proporvi tutti gli artisti, pur avendo spalmato il programma in due serate perché mi sembrava il minimo. Ne ho scelto però un altro ed è Tom Waits, eh, scusate, il mio Tom Waits, non che sia mio mio, ma è anche mio, veramente inteso in senso personale molto forte, manca con un album in studio da quasi dieci anni ormai e Denti ne scrive così. Negli anni dell'esordio di Tom Waits, la crisi petrolifera aveva delimitato due punti di non ritorno per Los Angeles. Da una parte era diventato evidente che la giovane città ribelle, come la chiamata Banham, in Los Angeles l'architettura di quattro ecologie, passata da 2.500 a più di 2 milioni di abitanti nel giro di un secolo, doveva trovare una condizione consona al suo impetuoso sviluppo, l'altra, non meno importante, che nel nome del risparmio energetico venne imposto il limite di velocità delle 35 miglia orarie. La Los Angeles degli orari di chiusura e delle storie di ordinaria follia era una città tra parentesi dove la gente andava piano e quando Tom Waits in New Coat of Paint canta di ridipingerla non fa altro che in versione poetica e un po' brilla insistere sull'onda architettonica che incide sulla sua non forma un luogo cresciuto un po' a caso come diceva il grande architetto frank lloyd wright con una battuta date un colpetto al fianco del mondo e tutto quello che non è ben fissato cadrà a los angeles Guardate come anche i luoghi tornano prepotentemente, come la loro architettura, la loro storia tornano prepotentemente, ma ehm, come fossero la scenografia di un racconto biografico quando Denti ci riporta all'artista in questione, in questo caso Tom Waits e ancora una volta come vi ho detto di New York chiunque di noi sia stato a Los Angeles penso che non abbia dubbi cioè è una cartolina Questo è un paesaggio sembra dipinto da un grande pittore come Hopper tanto per citare un artista vicino agli scenari delle canzoni di Tom Waits cerco di proseguire meglio che posso perché è veramente un altro capitolo scritto magistralmente La vera carta d'identità, il vero passaporto è la patente perché, come scrive Banham, si prende l'uscita dell'autostrada come uscire dalla porta di casa. E allora si capiscono meglio le iperboli di Tom Waits. Adoro guidare, è propedeutico alla scrittura. Tutti hanno bisogno di una determinata atmosfera per comporre. Per alcune persone vale il sole che filtra dalle persiane per altri le montagne rocciose o una camera iperbarica. Non c'è musica fuori dalla città, la musica si trova solo qui. E vedete come questa frase di Waits cita anche alcuni artisti indirettamente. E Dico anche un'altra cosa, io Los Angeles me la sono anche un po' vista camminando, con un senso anche di solitudine a volte. Naturalmente ho affittato una prima volta una macchina, Sono andata fino a San Francisco, ho fatto tutte le varie spiaggette perché ero con mio figlio che era ancora piccolo e successivamente ho fatto un on the road un po' più importante, sempre con mio figlio guidando un camper. Per fare questa cosa ho anche preso delle lezioni di guida qui in Italia, quindi mi sono lanciata in un paio di avventure. Quindi diciamo che Los Angeles poi ho avuto lo sfizio, l'ho voluto anche di girarla a piedi e cercando di evitare certe zone ma nello stesso tempo non so volevo provare anche questo senso solitario insomma ho incrociato degli homeless ho guardato anche con l'occhio un po' più turistico se volete la città perché poi a piedi fare il sunset boulevard è un'operazione impegnativa da un lato sia per il lungo percorso che è per il sole che batte, ma anche mh, la vedi comunque con un'altra ottica. Ti fermi quando arrivi in certi punti, ti fermi necessariamente per bere un sorso d'acqua quando arrivi in altri punti, ti fermi per scoprire anche dei veramente chiamiamoli bar <ride> che sono davvero incredibili e, e non so, dal di fuori non, non penseresti che che siano bar, ecco, invece lo sono e sono stata anche avvicinata io da un paio di, chiamiamoli barboni, tra virgolette, ma abbiamo fatto anche quattro chiacchiere, devo dire, prima di sganciargli un paio di dollari. Non ho cambiato la vita di nessuno, loro non hanno cambiato la mia, non c'è stato timore, quindi... Va bene anche così, è una città strana Los Angeles, ogni città ha le sue stranezze e perché parla così tanto di Los Angeles Denti, perché non si può parlare di Tom Waits senza citare Los Angeles, è evidente questa cosa, anche se ovviamente ve lo dico subito in questo capitolo Denti fa anche delle... Così, eh, dei paralleli diciamo con il cinema e anche con la letteratura, va da Robert Altman a Raymond Carver a proposito di solitudine, e naturalmente alla scoperta di Tom Waits di Jack Kerouac, e dopodiché, noi sappiamo che Tom Waits. In questi primi anni, insomma, al Troubadour, a volte dormiva anche in macchina, si radeva, si svegliava, si imbellettava e andava poi a suonare. Sappiamo della sua storia d'amore, anche un po' tormentata, ma creativa, giovanile, fresca, con Ricky de Jones, un'altra mia dea. E, però sappiamo anche che poi ha saputo con la stessa ottica, con la stessa esperienza di vita oltre che capacità di ricercare sonorità cosa che poi ha fatto anche più avanti abbandonando un po' il blues in senso lato ehm, ha saputo anche descrivere New York e dato che è una cosa che accomuna a mio avviso le città di Los Angeles e New York sono proprio gli homeless o comunque anche le persone più disperate gli ultimi chiamiamoli così a me non piace usare questo termine ma ci può stare perché a volte guardare in fondo alle cose significa averle viste veramente se si sta solo in superficie o al centro non si conoscono le persone e le situazioni diciamo che questi questi esseri viventi straordinari a loro modo e disperati che accomunano entrambe le città così come tanti altri luoghi americani sono gli homeless ovvero sia i rain dogs.
3: Like See you Rock.
0: difficile giungere alla conclusione del programma perché è stato un programma che ho vissuto sulla pelle mi è successo un po' di tutto io sono molto spontanea non sono impettita non sono perfetta ma finché Mazzotti che dirige DMR non mi manda via lo ringrazio anche un amico e resto qui però guardate le storie di questo libro e le musiche che abbiamo ascoltato che sono pochissime rispetto alla ricchezza contenuta nel volume Storie Sterrate, le ho vissute sulla pelle, mi è successo di tutto, ho rovesciato l'acqua, mi è caduto il block notice, mi sono commossa di tutto, ho biascicato, non importa. Insomma, sono stata proprio spontanea, ho vissuto tutto questo insieme a voi. E voi capite che la mia difficoltà a trovare un finale... E nasce dall'intensità di queste 320 pagine e quindi ho deciso di affidarmi all'autore e lui finisce con Lucinda Williams E a me fa piacere perché contemporaneamente parlo di un'artista donna e anche di un'amica di ADMR, di un'amica anche dell'Italia, io l'ho visto un suo concerto, forse non era al massimo della forma quella sera lì, qualche estate fa a Roma, ma non importa perché stiamo parlando di una grandissima, insomma anche i suoi ultimi album sono da cesello veramente, insomma ce ne fossero. E tra l'altro, io amo le voci così brune, imperfette, penetranti, femminili, come quella giustamente, Denti lo sottolinea subito: di Lucinda che, oltre a essere una personalissima songwriter, canta con una voce sgraziata, un lamento che raschi e tormenta. E ancora una volta il tono esprime il senso della storia, ancora prima della trama o delle gesta dei personaggi, fantastico veramente, rende l'idea tra l'altro poi denti si sofferma anche su tutte le grandi collaborazioni Steve Earls i jazzisti dei Marvels Elvis Costello, tantissime cose anch'io sto andando un po' a braccio ma è vero, una cosa che connota Lucinda Williams ed è un po' tipica, anche e soprattutto direi di questo tipo di artiste donne, forse ancora più degli artisti uomini che vengono ogni tanto spinti dalle case discografiche, mentre proprio nel carattere femminile essere aperte alle collaborazioni, dando vita poi davvero a degli spunti fantastici, a un mix magico, ed è proprio il caso della carriera e di tanti pezzi di Lucinda Williams. E per lei, insomma, il padre Miller Williams, poeta e insegnante, è stato un autore prolifico con più di 30 libri all'attivo, che frequentava James Dickey, Flannery O'Connor, Charles Bukowski e lei lo ricordava nomi importanti tra le frequentazioni paterne. Mio padre, quando era uno scrittore più giovane, ha sempre avuto un mentore. Flannery O'Connor era una di quelle. Abbiamo vissuto a me con Georgia e lei era a Milgville. Così mi ci portò mio padre. Non ricordo se mio fratello e mia sorella sono andati o no, e questo è ciò che è così bello della storia. O'Connor, a differenza di me, era molto disciplinata. Aveva un certo tempo in cui avrebbe scritto si alzava alle 8 del mattino e scriveva fino alle 3 del pomeriggio e se gli occhiali erano abbassati significava che stava scrivendo e tu non potevi entrare. Pensate che bello questo ricordo che poi va avanti con mille dettagli e sfumature, bellissimo. Tra l'altro la scrittura come lavoro, io sono giornalista in una redazione so bene cosa significa c'è una disciplina dietro e a volte va benissimo così, a volte però non va bene così, allora è giusto anche essere un po' più indisciplinate, poi nel caso di Lucindia Williams è arte, quindi le artiste non possono essere solo disciplinate, anche disciplinate ma non solo quello. Insomma vi ho proprio dato un assaggino, spero però che quest'ultima canzone vi aiuti A sentire ancora una volta la bellezza della musica di una grande artista come Lucinda Williams e ad aver voglia di tornare a Book of Dreams la prossima settimana. Buona serata a tutti e good luck.
4: a shot of water a cat in a tree you don't even wanna talk to me well it's all I know it but I can't let go he won't take me back when I come around he says he's sorry then he puts me out I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck well it's all I know it but I can't let go see I got a can when I burn so bright in my winter. Night, well, it's so I know it, but I can't let go You don't like to see me standing around Feel like I've been shot and fall down Well, it's over, I know it, but I can't let go He won't take me back when I come around he Says he's sorry when he pulls me out I got a big chain around my neck And I'm broken down like a train wreck Well, it's over Never light went off and left me, it just ain't rival right. well, it's over. I know it, but I can't let go. Round every corner, something I see brings it right back how it used to be. Well, it's old. I know it, but I can't